0: dein bestes Ich hervorzuholen und dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir schauen uns heute ein Chakra an, das meiner Meinung nach zu den Hauptchakren dazu zählen sollte. Es ist das achte Chakra und befindet sich oberhalb unseres Kronenchakras. Es erstrahlt in einer wunderschön transparenten Farbe, in einem ganz, ganz hellen, wunderschönen Licht, das gesprinkelt ist mit Regenbogenglitzer. Es ist wunderschön und der Zugang zu unserem höchsten Selbst, der 5D, also der fünften Dimension und der Akasha-Chronik. Dieses Seelensternchakra braucht man sehr, sehr oft in Verbindung mit Spiritualität, mit Arbeit mit deinem Höchsten Selbst, wenn du Informationen abrufst, wenn du channelst und wir gucken uns das heute mal ein bisschen genauer an. Einerseits nutze ich das Seelensternchakra, wenn ich mich mit meinem Höchsten Selbst verbinde. Wenn ich also in die Meditation gehe und ich möchte mein höchstes Selbst sehen, ich möchte mich mit meinem höchsten Selbst abstimmen, ich möchte Informationen von meinem höchsten Selbst, so stelle ich mir vor, wie ich in einem leeren Raum stehe, in dem sich eine Lifttür befindet. Ich schaue zu, wie diese Lifttür sich öffnet, ich einsteige und durch all die Chakren hindurchfahre bis nach oben zum Seelensternchakra. Also ich visualisiere mir das dann in Farbe. Das erste Chakra, das Wurzelchakra ist das Rote, dann geht es in Orange, Gelb, Grün, Türkis, Kobaltblau, Violett und dann komme ich sozusagen ins Seelensternchakra, in das wunderschön helle Regenbogelsprinkelnde Licht wo ich dann aussteige und wo mich dann meine Informationen, mein höchstes Selbst erwarten. Diese Form von Einstieg in die Meditation nutze ich nicht nur, wenn ich mein höchstes Selbst besuchen möchte, sondern auch, wenn ich mich mit meinen Spirit Guides verbinden möchte, wenn ich Informationen aus der geistigen Welt möchte, wenn ich in die Akasha-Chronik möchte und ja, das ist für mich so mein Go-To-Tool in meinen Meditationen, um mich mit der geistigen Welt zu verbinden. Es gibt drei Dimensionen. Es gibt die 3D, das ist die Welt, in der wir hier mit unserem physischen Körper leben. Es ist die physische materielle Welt, in der wir Dinge anfassen können, wo Materie existiert. Dann gibt es die 4D, also die vierte Dimension, die ist so ein Mittelding zwischen 3D und 5D. Sie ist sozusagen immer noch diese materielle Welt, gleichzeitig aber mit einem schon leicht höheren Bewusstsein, ein Bewusstsein, dass man anfängt zu hinterfragen, wo man Fragen stellt, wo man nicht einfach alles hinnimmt und einfach so im gleichen Trott vor sich her lebt, sondern wo man anfängt zu überlegen, dass da draußen mehr existiert. Dass da ein Sinn hinter meinem Leben ist, dass das Leben vielleicht weitergeht, dass es vielleicht Lösungen gibt für Probleme, die ich so nicht sehen kann. Man fängt plötzlich an, sich zu fragen, stimmt das, was mir hier vorgesetzt wird? Stimmt das, was dieser Mensch erzählt? Und dann gibt es die 5D und das ist die Dimension der unendlichen Möglichkeiten und der unendlichen Liebe. In dieser 5D gibt es kein Wertesystem mehr, es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt auch keine Gefühle, es gibt nicht ein ich hasse das oder sowas, es ist einfach bedingungslose Liebe, es ist einfach, alles ist, alles ist gut, alles ist schön und es gibt Millionen von Möglichkeiten. Du kannst dir das wie in einem Labyrinth vorstellen. Im Labyrinth hast du die Wände. Die Wände sind die 3D-Form. Sie halten dich in diesem Labyrinth. Das 4D ist, wie wenn du eine Karte in der Hand hast. Du hast diese Karte und du siehst auf dieser Karte, okay, Moment, ich weiß, wenn ich jetzt hier lang gehe, in dieser 3D-Welt, in diesem 3D-Labyrinth, dann komme ich irgendwann an diesen Ausgang. Du hast also diese Karte in der Hand, die dir hilft, dich zu orientieren in dieser 3D-Welt. Und dann gibt es 5D. Fünfte ist, wenn du wie eine außerkörperliche Erfahrung machst und dich von oben siehst, von oben auf dieses Konstrukt des Labyrinths und auf dich hinab siehst und durch das genau weißt, wo du lang gehen musst, weil du es siehst, weil du es wahrnimmst, weil du über deinen Tellernrand hinausblickst. Du bist also nicht nur in deinem Gärtchen denken, sondern du siehst darüber hinaus unser Verstand ist nicht in der Lage, sowas wahrzunehmen. Unser Verstand, der hält uns davon ab. Unser Verstand sieht oft gerade mal knapp, wenn überhaupt, zwei Prozent aller möglichen Optionen und Lösungen für uns. Und das auch nur, wenn wir ganz, 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 ganz viel daran denken. Wir haben oft das Gefühl, wir sind zu so und wir sind gefangen in unseren Umständen und nichts wird sich je ändern, doch die 5D zeigt uns, dass das nicht so ist. Die 5D zeigt uns, dass wir einen Quantensprung machen können, dass wir von heute auf morgen unser komplettes Leben ändern können, wenn wir das wollen. Es zeigt uns, dass wir nicht wissen, was passiert, was für Umstände. Jeder einzelne Mensch von uns und jeder Gegenstand, alles, was da draußen existiert, jede Situation wurde irgendwie durch die Realität einer einzelnen Person geschaffen. Und alles fungiert wie ein Puzzleteil, das sich so zusammensetzt, dass die Realität der einzelnen Person sich so widerspiegeln kann. Wenn du also eine neue Realität annimmst und auch dein Verstand nicht weiß, wie das Ganze funktionieren soll, wie du von heute auf morgen irgendwas anders hast, dass du vielleicht von heute auf morgen ein freies, selbstbestimmtes Leben auf Bali lebst, während du gestern noch in deinem 9-to-5-Job in einer Wohnung bist. Das ist genau der Punkt. Dein Verstand kann nicht ausmachen, was für Lösungswege es gibt, während in der 5D-Welt bereits alles so konstruiert wird, damit eine Lösung für dich bereit liegt, die du mit deinem Verstand nicht wahrnehmen kannst. Wir können uns mit dieser 5D verbinden und immer mehr und mehr Menschen lernen, diese 5D teilweise zu empfinden. Diese drei Dimensionen, die ich gesagt habe, das sind die drei Dimensionen, zwischen denen wir aktiv switchen können. Da gibt es noch mehr Dimensionen. Allerdings sind für uns Menschen diese drei Dimensionen aktuell wichtig und zugreifbar, also das sind die drei Dimensionen, zwischen denen wir switchen können. Man wertet nicht zwischen den Dimensionen, also man sagt nicht, die 3D ist schlechter als die 5D, nein, es ist einfach, wie es ist, es ist ein Zustand in 5D, das ist eine energetische Dimension, in der existiert Materie nicht. Das ist die 3D, in der Materie existiert. Deshalb ist aber nicht das eine schlechter oder besser als das andere. Es ist einfach. Und dadurch, dass wir inzwischen Zugriff auf 5D hatten, denn bis vor kurzem, bis vor ein paar Jahren, hatten wir nur Zugriff auf 3D und 4D. Inzwischen haben wir Zugriff auch auf 5D, was uns hilft, uns selbst weiterzuentwickeln, was uns hilft, das große Ganze zu sehen, was uns hilft, noch mehr unser Potenzial zu leben, weiter nach vorne zu kommen. Und dieses Geschenk, das wir empfangen dürfen, haben wir als Menschheit über die letzten Jahre gemeinsam erreicht. Wir sind gemeinsam aufgestiegen, ein Level weitergekommen und diese Dimension wurde für uns geöffnet und offenbart. Diese Ebene hilft uns, mehr zu verstehen, auch wenn unser Verstand teilweise dieses große Ganze nicht sehen kann, dass wir auch einfach lernen, loszulassen. Wir lernen, mit der geistigen Welt zu kommunizieren, mehr auf unsere innere Weisheit, dieses innere Gefühl zu hören, bedingungslose Liebe zu fühlen, all diese Punkte. Und genau das passiert im Seelensternchakra. Das ist deine Öffnung zu 5D, das ist deine Öffnung zu deinem höchsten Selbst, das ist deine Öffnung zur geistigen, spirituellen Welt. Jetzt habe ich gesagt, dass im Seelensternchakra auch der Zugang zur Akasha-Chronik liegt. Und das ist auch so was ganz Interessantes. Vielleicht hast du schon von Akasha-Chronik gehört. Die Akasha-Chronik ist eine Art Tempel, ein Du kannst dir das ein bisschen wie ein indischer Tempel vorstellen, der eine riesengroße Bibliothek ist. Und in dieser Bibliothek gibt es ganz viele Türen, Bücher. Es, viele Menschen sehen das ein bisschen anders. Auf jeden Fall hat es ganz viele Türen, ganz viele Bücher. Und in dieser Akasha-Chronik, in diesem Tempel, sind alle vergangenen Leben von jedem einzelnen Menschen drin gespeichert. Also wenn du in dieser Akasha-Chronik bist, hast du Zugriff auf deine kompletten vergangenen Leben sowie auf die aller Menschen auf dieser Welt. Die Akasha-Chronik wird oft in der spirituellen Szene genutzt, um zu heilen, um zu verstehen und um nach vorne zu gehen. Die Akasha-Chronik hat wirklich alles drin, alles. Also alles, was je auf dieser Welt passiert ist, alles, was je ein Mensch erfahren hat, jede einzelne Sekunde eines Lebens eines Menschen ist da darin gespeichert. Alles, was in der Geschichte unserer Menschheit passiert ist, ist da drin gespeichert. Jetzt ist es natürlich so, dass du da nicht einfach reingehen kannst und einfach willkürlich dir alles angucken kannst. Es wird dir immer nur das offenbart, für das deine Seele jetzt in diesem Moment bereit ist, das zu sehen und das ihr auch hilft. Manchmal haben wir Informationen, die wir nicht benötigen. Manchmal gibt es Informationen, die für uns jetzt sehr, sehr, sehr wichtig sind. Du kannst also nicht einfach da reingehen und denken, oh, es nimmt mich jetzt wunderbar, was bei dem und dem früher im frü früheren Leben so war, sondern du kannst da reingehen und für dich spezifisch werden Informationen aufgezeigt. Ich mache das sehr gerne, dass ich in die Akasha-Chronik hineingucke und mir da Informationen herhole. Es gab eine Zeit, da habe ich von einem meiner Orakelkarten, das heißt Seelenwanderer-Orakel, habe ich immer und immer wieder diese Akasha-Chronik-Karte gezogen. Und irgendwie wusste ich nicht so ganz, weshalb. Ich habe dann immer die Meditation dazu gemacht. Das sind so Orakelkarten, wo du zu jeder Orakelkarte eine Meditation beschrieben hast, die du machen kannst. Und da durftest du so alte Dinge aus deiner Akasha-Chronik auflösen, von deinem jetzigen Leben. Da hast du so einen riesen Feuertopf in der Mitte, in deinem Raum, der da beschrieben wurde, so ein blaues Feuer und du durftest dann so die Bücher intuitiv aus den Regalen nehmen, wo du denkst, hey, das brauche ich jetzt nicht mehr, hast die dann in diesen Feuerpot gerührt und die wurden dann in diesem wunderschönen blauen magischen Feuer transformiert und in die Sterne hinaufgeschickt, für eine Transformation, also die Umwandlung von einer eher negativen Energie, von einer schweren Energie, von einer niedrigen Energie in eine gute Energie. Und ich habe das immer wieder gezogen und immer wieder gemacht und dann plötzlich eines Nachts hatte ich einen ganz speziellen Traum. In diesem Traum habe ich eine Gruppe von Menschen beobachtet und ich wusste einfach irgendwie, dass es irgendwie im Vatikan, das ist in Italien, Vatikanstadt. Ob es damals schon so geheißen hat, keine Ahnung, aber ich bin der Meinung, dass irgendwie der Papst involviert war. Und die haben über die Zeit gesprochen. Es waren zwei Parteien, und die eine Partei hat gesagt, nee, das ist nicht möglich, dass ihr das bis Ende Jahr macht. Das, das Jahr hat ja nicht mehr viele Tage. Und dann hat eine andere Partei gesagt, doch, glaube mir, das Jahr wird länger werden, als ihr jetzt denkt. Das Jahr wird verlängert und wir haben Zeit, noch 90 Tage oder irgendwie sowas. Ich kann mich an die Details leider nicht mehr ganz erinnern. Und tatsächlich im Traum wurde dann dieses Jahr verlängert, also es wurde dann zu diesen 365 Tagen, es wurde da schon vorab gesagt, glaube mir, wir wissen, das. das Jahr wird bald 365 Tage haben, es wird mehr Tage haben, wir haben mehr Tage zur Verfügung. Und irgendwie, als ich dann aufgewacht bin, hatte ich intuitiv das Gefühl, dass das gerade ein Geschenk des Universums an mich war. Mit dem Hinweis darauf, dass das ein wahrer Traum ist, dass ich wirklich ein Ausschnitt geträumt habe, der irgendwo in der Akasha-Chronik abgespeichert ist. Das heißt, ich war in diesem Schlaf, in diesem Moment, in diesem Traum mit meiner 5D, mit meinem Seelenstern-Chakra so verbunden und offen, dass mir dieser kleine Hinweis oder diese kleine Geschichte aus der Zeit gezeigt wurde. Ich war mit dem so sicher, es war für mich so ein Beweis, dass ich jetzt gerade eine Ebene weitergestiegen bin in meiner persönlichen Entwicklung, in meiner spirituellen Entwicklung und dass mir das als kleines Geschenk gegeben wurde, dass ich ein ganz ganz kleiner Part, ein paar Minuten aus der Vergangenheit miterleben durfte, der passiert ist. Und das war so interessant, dass ich natürlich gleich googeln gegangen bin und siehe da, tatsächlich wurde das Jahr das Jahr war mal kürzer und es wurde verlängert und es war tatsächlich in Italien, im Vatikanstadt. Der Papst war involviert und ich habe keine Ahnung gehabt von dem bis vor diesem Augenblick. Bitte häng mich nicht an den Details auf. Es war, leider kann ich mich wirklich nicht mehr genau an die Details erinnern. Ich wünschte, ich könnte noch. Ich habe das. Es war für mich so aufregend und ich war so in diesem Ding drin, dass ich mir den Traum nicht aufgeschrieben habe, was mich ein bisschen fuchst jetzt, wo ich euch das erzähle oder wo ich dir das erzähle. häng mich nicht an den Details auf. Auf jeden Fall bin ich direkt nach dem Traum googeln gegangen und tatsächlich war das so, wie ich das geträumt habe. Und das ist so unfassbar spannend, weil ich noch nie in meinem ganzen Leben davon gehört habe. Und ich einfach dieses Wissen diesen Zugriff auf dieses Wissen bekommen habe. Für mich war das ein Geschenk. Ein Geschenk, das mir die geistige Welt gemacht hat. Und ich hatte lustigerweise schon als Kind immer wieder mal Träume, die tatsächlich dann wahr geworden sind. Leider waren das meistens nicht unbedingt schöne Sachen, da war einmal ein Traum. Ich habe eine Woche, bevor ein Lehrer an unserer Schule verstorben ist, habe ich geträumt, dass ich an einer Beerdigung bin. Alle waren da in Schwarz, es waren auch in diesem Dorf. Und interessanterweise habe ich an dieser Beerdigung seine Ex-Frau gesehen. Und die war da in Schwarz, hat getrauert. Und ich wusste in diesem Moment nicht so genau, weil ich war noch ein Kind. Ich war irgendwie so in der vierten, fünften Klasse. Und mir war so nicht ganz bewusst, was ich da träume und eigentlich in diesem Moment auch nicht, von wem diese Beerdigung war. Was auch noch interessant daran war, ich hatte eigentlich nie eine Berührung mit diesem Lehrer, außer dass er der beste Freund meines Lehrers war. Doch einen Tag bevor er gestorben ist, hat mich mein Lehrer gebeten, mit einem Schulkameraden zusammen bei ihm zum Klassenzimmer zu gehen, um mit ihm im Keller etwas zu holen. Und wir sind dann zu ihm gegangen, es war im gleichen Schulhaus, haben mit ihm dann den Kellerbesuch da irgendwas geholt. Ich weiß nicht, ob wir Zirkel gebraucht haben. Ich kann mich nur noch ganz dunkel erinnern. Und am nächsten Morgen ist er im Badezimmer umgefallen und nicht mehr aufgewacht. Das war für mich so speziell, weil ich ja nie eine Berührung mit ihm eigentlich hatte, aber ich hatte eine Woche zuvor diesen seltsamen Traum, wo ich seine Ex-Frau, sie waren nicht mehr zusammen, aber sie war auch Lehrerin an unserer Schule, gesehen habe, wie sie da getrauert hat an diese Beerdigung bei uns im Dorf und irgendwie eine Woche später bin ich mit diesem Lehrer noch in den Keller gegangen, obwohl ich vorhin nie irgendwie einen Bezug, einen Bezug zu ihm gehabt habe. Und am nächsten Tag lebt er nicht mehr. Und das war für mich schon sehr einschneidend. Ich hatte aber auch ganz andere Träume. Ich habe tatsächlich mal geträumt als Kind, wer Miss Schweiz wird. Und eine Woche später ist das eingetroffen. Ich hatte auch schon Träume, dass irgendwie die Handarbeitlehrerin krank ist und tatsächlich am nächsten Tag war sie krank und das war auch so interessant, weil ich war gerade mit einer Freundin und meinem Dad und meinem Bruder Skifahren. Und irgendwie am Sonntagmorgen habe ich so gesagt, ah ja, wir haben morgen ja keine Handarbeit, weil die Lehrerin ist ja krank. Und da meinte meine Freundin so zu mir, hä, wo hast du denn die Information? Also sie wüsste von nichts. Und tatsächlich kam am Abend oder am nächsten Morgen, ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr genau, die Information, die Handarbeitlehrerin sei krank. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das geträumt habe. Ich hatte als Kind sehr oft solche Momente, leider im Erwachsenenleben nicht mehr, oder auch, ganz ehrlich, zu meinem Vorteil, also ich bin froh, dass ich nicht mehr irgendwelche Tode vorhersehe oder sowas, also da bin ich wirklich dankbar, mit dieser Last könnte ich, glaube ich, nicht umgehen und ich bin auch ganz fester Überzeugung, dass ich das deshalb nicht mehr sehe, weil wir wirklich nur das sehen, was unsere Seele gerade verträgt. Allerdings hatte ich als Kind schon diesen Zugang zu diesem Seelensternchakra, der halt auch über meine Träume mir dann Informationen vermittelt hat. Denn wie du bestimmt schon gehört hast, ist die Zeit ein Konstrukt, das wir Menschen gebaut haben. Aber die Zeit in dem Sinne existiert nicht. Wenn du an den Himmel guckst und Sterne siehst, dann die Sterne, die du siehst, die existieren nicht mehr. Das ist eine Illusion. Du siehst es zwar noch, aber die sind schon lange verglüht, wenn du die siehst. Unser System, wie wir das kennen mit der Zeit, das gibt's nicht. Diese Vergangenheit, Zukunft und Gegenwartsache. Alles ist jetzt, alles. Deine Zukunft ist jetzt, deine Vergangenheit ist jetzt. Und das ist wieder sowas, dass der Verstand nicht richtig greifen kann. Das ist für unser Verstand nicht verständlich, weil wir leben in einer 3D-Welt, in einer Struktur und in einer 3D-Welt gibt sowas nicht. Da gibt es die Zeit und die Struktur, die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart. Doch vor allem auch Kinder haben sehr, sehr, sehr oft Zugriff auf diese fünfte Dimension, diese energetische Welt, wo sie Dinge sehen, die wir mit bloßem Auge nicht sehen, wo sie zwischen Zeiten switchen können. Es gibt ja auch diese Menschen, die zwischen Dimensionen switchen können, die in Paralleluniversen gehen können. Und genau das macht man über diese fünfte Dimension, also über dieses Seelensternchakra, was unser Zugang ist zu all den Mystiken und dem Mysteriösen, was auf dieser Welt existiert.